0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline, ich darf dich noch diese Folge führen. Heute geht es um das Thema Schuld, Umgang mit Schuldgefühlen. Ich möchte in dieser Folge das Thema Schuld beleuchten, ein bisschen greifbarer machen, auch ein bisschen schauen, wie kannst du mit Schuld und Schuldgefühlen umgehen. Und ich habe auch ein eigenes Beispiel, das ich mitgebracht habe. Und ich bin im Skripten mit einem Schuldgefühl, mit einem Thema von mir, ein kleines Thema, bin ich in den Deep Dive gegangen und ich habe unglaublich viele Ahas gehabt. Und genau da nehme ich dich auch mit in meine Ahas und hoffe, dass ich dich damit inspirieren kann. Was ist überhaupt Schuld? Schuld ist etwas, was ich total diffus finde. Schuld ist ja auch ähm, fast manchmal deckungsgleich mit dem Thema schlechtes Gewissen haben. Und Schuld ist etwas, was uns auch mal so richtig anhaften kann, also was uns begleiten kann, was uns so am Fuß klebt und was uns auch bei ganz vielen Sachen hindert. Zum Beispiel kann es sein, dass wir nicht Nein sagen, weil wir das Schuldgefühl danach vermeiden wollen. Oder du sagst Nein und dann kannst du deinen Erfolg gar nicht genießen, weil dich dann das Schuldgefühl eben verfolgt. Auf Schuld können wir so viele unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Das zeige ich dir auch gleich an einem Beispiel. Und da siehst du, dass es manchmal wirklich auch absurd sein kann, das Thema Schuld. Denn wir können wegen allem und jedem Schuldgefühle haben. Ich habe eine eigene kleine Geschichte, die zeigt, dass wir wirklich wegen allem ein Schuldgefühl haben können und dass das manchmal so richtig absurd ist. Ich war Teenager und war in unserem Dorfgeschäft, ich glaube, es war eine Metzgerei und ich habe dort etwas gekauft, was meine Mutter wollte oder was meine Familie gebraucht hat und bin rausgegangen und dann habe ich es versäumt, einer älteren Frau die Tür aufzuhalten. Das ähm, ist einfach so entstanden. Ich ähm, habe ihr die Tür nicht aufgehalten. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass mich diese Situation immer wieder begleitet hat. Das hat richtig nachgehalten. Immer wieder musste ich daran denken, dass ich da in diesem Moment der älteren Dame, die auch ein bisschen, ich glaube, gehinkt hat, dass ich ihr die Tür nicht aufgehalten habe. Und ich sage jetzt nicht, dass es falsch ist, älteren Damen die Tür aufzuhalten. Nein, nein, um Gottes Willen. Aber was bei mir passiert ist, ist, dass es total unverhältnismäßig war und dass ich mich erinnere, dass ich immer wieder an diese Situation denken musste. Mein Kopf ist da irgendwie immer wieder zurückgekommen an dieses Bild der der Frau. Und ich verrate dir in der Folge, da hatte ich nämlich ein großes Aha, warum das denn so nachgehalt hat und das sage ich dir aber später. Also da siehst du, Schuld ähm, ist manchmal wirklich diffus, kann auch absurde Ausmaße annehmen. Und da habe ich noch ein anderes Beispiel aus der Recherche, aus einem Artikel. Da geht es um die verschiedenen Perspektiven auf Schuld. Ein Coach möchte ein Teamcoaching starten und es fehlen aber zum eigentlich vereinbarten Start zwei Personen. Die verspäten sich. Und jetzt ist, der Coach in einer sehr unglücklichen Situation. Denn einerseits haben wir jetzt die Ebene, wenn er anfängt, dann könnte das als Rücksichtslosigkeit gegenüber den anderen Teilnehmern gezählt werden. Wenn er nicht anfängt, dann könnte er gegenüber der Gruppe, die ja pünktlich ist, rücksichtslos sein. Außerdem kann er dann sein Commitment gegenüber dem Veranstalter vielleicht nicht einhalten, denn er hat ja vielleicht einen pünktlichen Start vereinbart. Ähm, hat vielleicht auch Lernziele, die er aufgrund der Verspätung dann nicht einhalten kann. Das wäre so die Perspektive des, des Trainers, des uh, Coaches oder der Coachin. Dann haben wir die Gruppe. Die Gruppe könnte jetzt auch eben sagen, ja, wir fangen an, aber dann haben wir einen Teil, der vielleicht vom Schuldgefühl begleitet ist, weil es ist rücksichtslos anzufangen, wenn niemand noch nicht da ist. Ja, wir haben die Leute, die zu spät kommen, die sich vielleicht jetzt auch in der verspäteten S-Bahn befinden und da ein mega schlechtes Gewissen haben, und einfach nur Kopfkino, wie schlimm das jetzt ist, dass sie zu spät kommen. Der Coach hat das so gelöst, dass er in eine Umbewertung der Situation gegangen ist. Er hat das Dilemma, Dilemma erst ähm, offengelegt und hat dann die Perspektive derjenigen eingenommen, die zu spät kommen und hat gesagt, ja, also wenn ich zu spät komme, dann habe ich immer ein enorm schlechtes Gewissen. Und wir könnten jetzt anfangen und damit einen Akt der Rücksichtnahme auch zeigen, denn damit würden diejenigen, die zu spät kommen, kein schlechtes Gewissen haben, weil wir jetzt auf sie gewartet haben. Und was eben dann vorher eigentlich eine Rücksichtslosigkeit gewesen wäre, aus Sicht vielleicht von einzelnen Teilnehmern, je nach Wertesystem, aber da kommen wir dann gleich, wird plötzlich ein Akt der Rücksichtsnahme. Also da siehst du von der Rücksichtslosigkeit hin zu es ja, ist ein Geschenk, wenn wir jetzt pünktlich anfangen, damit schmälern wir die Schuld derjenigen, die kommen. Die müssen kein schlechtes Gewissen haben, dass wir jetzt alle auf sie gewartet haben. Das finde ich ist ein sehr spannendes Beispiel dafür, einerseits was Bewertungen auslösen können und wie unterschiedlich Perspektiven auch sein können und wie Schuld entstehen kann. Das gucken wir uns jetzt an. Ich habe ja gesagt, Schuldgefühle, das ähm, hängt ganz viel auch ab von inneren Werten und von Leitlinien, die wir haben. Und auch hier möchte ich wieder sagen, Schuldgefühle sind etwas, was gar nicht mal so äh, negativ ist. Schuldgefühle sind ganz wichtig und wir haben dadurch ein, eine Kompassfunktion. Wenn wir Schuldgefühle entwickeln, dann haben wir auch diese, dieses Bestreben, dass wir Schuldgefühle vermeiden, weil es ist unangenehm und das hilft uns, dass wir gewisse Normen und Regeln einhalten. Also zum Beispiel ja, Werte wie Zusammenhalt oder Rücksichtsnahme. Das sind ganz viele wichtige Elemente an den Schuldgefühlen. Auch hier kommt es allerdings wieder zu einer Grenze, und zwar dann, wenn uns die Schuldgefühle daran hindern, zum Beispiel für uns einzustehen oder Nein zu sagen. Also noch einmal, Schuld ist wie ein Kompass. Wir folgen einer Leitlinie, die wir entwickelt haben, ein inneres Gesetz. Und wenn wir dieser Leitlinie nicht folgen können, haben wir ein Schuldgefühl? Oder wenn wir diese Leitlinie übertreten, dann haben wir ein Schuldgefühl. Das ist ein stellenweise automatisierter Lernprozess. Was jetzt oft passiert ist, dass wir ein Schuldgefühl haben, dass wir die Leitlinie aber nicht mehr kennen. Und dass die Leitlinie möglicherweise eben nicht mehr so ganz tagesaktuell ist. In meiner Recherche habe ich auch gesehen, dass es Studien gibt, die sagen, dass Frauen mehr an Schuldgefühlen leiden als Männer. Also da ist die Vermutung, dass Frauen mehr innere Gesetze und Leitlinien entwickelt haben. Ich glaube weiterhin, oder so erlebe ich es, dass wir Frauen meistens noch in einer Rolle als Feel-Good-Manager sozialisiert werden. Also wir sind irgendwie für das große Ganze verantwortlich. Wir sind dafür für die Harmonie und für das Zusammenleben und für die schönen Momente verantwortlich. Das ähm, sehe ich immer noch. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt in der aktuellen Frauengeneration, die wir jetzt gerade erziehen, ob das auch noch so ist, aber das ist so ein Erleben, das ich habe. Also Frauen in der Funktion Feel-Good-Manager für das große Ganze und damit eben möglicherweise mit mehr verinnerlichten inneren Gesetzen und damit mit viel mehr Potenzial Schuldgefühle zu entwickeln. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass es vor allem Frauen so schwerfällt, Nein zu sagen oder dass es vor allem Frauen sind, die da ein, ein, ein Abgrenzungsthema haben. Zu so viele Leitlinien, die wir haben und gegen die wir stoßen, das kann uns krank machen. Das führt dann zu diesen Situationen, dass wir zum Beispiel ähm, denken, wir sind unkollegial, wenn wir uns krank melden. Oder dass wir es also uns nicht erlauben dürfen, Nein zu sagen. Dass wir damit immer wieder über eigene Grenzen gehen. Und das macht uns krank. Das macht uns körperlich und seelisch krank. Und wie kannst du jetzt da an das Thema Schuld herangehen? Kannst du da ein paar Knoten lösen. Erst einmal ist es hilfreich, dass du die Logik hinter Schuldgefühlen verstehst. Also einerseits haben wir Leitlinien und wenn wir daran stoßen, reagieren wir mit Schuld. Das ist so die eine Ebene, die eine Logik dahinter. Die zweite Ebene ist, dass es ein Lernprozess ist, der auf Vermeidung beruht. Also, dass du es ganz oft auch vermeidest, an diese Leitlinie überhaupt zu stoßen, weil du weißt, es kommt dann ein Schuldgefühl. Das ist nicht immer förderlich, denn manchmal spielt uns da dann das Gehirn einen Streich und lässt uns viel, viel mehr Dinge vermeiden, aus Angst, dass da möglicherweise ein negatives Gefühl entstehen könnte. Also du hast jetzt so den ersten Schritt, die Logik dahinter. Ah ja, also Schuldgefühl ist entweder das Stoßen an eine Leitlinie oder aber die, die ähm, Angst an diese Leitlinie zu stoßen, also dieser Lernprozess, der auch Vermeidung passiert. Im zweiten Schritt kannst du schauen, welches innere Gesetz steckt denn hinter dem Schuldgefühl. Also da hast du eine Leitlinie, ein inneres Gesetz, ein Gebot, vielleicht auch eine Befürchtung. Wenn du zum Beispiel merkst, du möchtest dich nicht krank melden, du hast da so einen ähm, Widerstand, dann ist das vielleicht etwas, wo, ähm, bei dem du fürchtest, an eine Leitlinie zu stoßen. Was ist denn die Leitlinie? Ah, ich darf nicht krank werden, ich muss für meine Kollegen da sein oder vielleicht ist das auch etwas, ja, was mit Angst zu tun hat, die anderen denken, ich, ich simuliere, was ist das da? Schau da genau hin. Ich habe da bei meinem Beispiel in der Torfmetzgerei mit der älteren Frau erst gedacht, was ist das für eine Leitlinie? Zeig älteren Menschen Respekt. Ältere Menschen unterstützt man. Und dann habe ich aber gemerkt, nein, das, das trifft es nicht. Das trifft's nicht. Das geht viel tiefer. Die Leitlinie, an die ich gestoßen bin in der Situation, hatte nur Fördergründe, was damit zu tun, älteren Menschen Respekt zu zeigen. Als ich ein bisschen tiefer geschaut habe, habe ich da gemerkt, ich habe diese Leitlinie früher gehabt, vermutlich immer noch. Ich muss nett zu anderen sein. Und in dem Moment, als ich dann eben aus dieser Metzgerei rausgegangen bin und versäumt habe, die Tür aufzuhalten, habe ich gegen diese Leitlinie gestoßen? Ich muss doch nett zu anderen sein. Das ist nicht nett, dass ich da die Tür nicht aufhalte. Und daran gekoppelt waren auch Leitlinien, wie zum Beispiel, ich muss tun, was die anderen erwarten. Oder ähm, bei mir müssen sich alle wohlfühlen. All das habe ich da so gemerkt. Und das ist etwas, das kenne ich kenne ich aus meiner Familiengeschichte. Ja, ich muss nett zu anderen sein. Ich muss tun, was andere erwarten. Ich muss der Feel-Good-Manager sein. Hm. wenn du es da geschafft hast, hinzuschauen und schau dir mein Beispiel an, das kann auch tiefer gehen. Also das ist nicht immer das offensichtliche Zeig älteren Menschen Respekt. Nein, das kann tiefer gehen. Dann kannst du im zweiten Schritt schauen, ist das Schuldgefühl denn gerechtfertigt? Also ist dieses innere Gesetz etwas, das man heute als richtig und auch als allgemeingültig betrachten kann? Und da wirst du vielleicht merken, dass du da auch ein ganzes Regelwerk hast an, an Kindheitsregeln. Und so ist es bei meinem Beispiel. Ich muss nett zu anderen sein. Das ist eine kindliche Regel. Das war sehr hilfreich für mich in meiner Familie, in meiner früheren Geschichte. Das war hilfreich für mich. Das ist aber eine Kindregel und keine Regel, die ich jetzt als Erwachsene noch befolgen muss. Jedenfalls. Nicht zu 100 Prozent. Also überprüfe da auch für dich deine Leitlinie. Ist das heute noch so richtig und allgemeingültig? Und im nächsten Schritt geht es dann darum, einen Schutzschild gegen diese Pflicht zu entwickeln. Denn manchmal fehlt das an Selbstwert und der eigenen Erlaubnis, einem Art inneren Recht, das gegen diese Pflicht, gegen diese Leitlinie wirkt. So etwas könnte zum Beispiel eine Einschränkung sein. Bei mir, ich muss nett zu anderen sein, das ist eine kindliche Regel. Ich könnte da jetzt etwas entgegensetzen, zum Beispiel eine Erlaubnis, eine Art Einschränkung gegenüber dieser Leitlinie. Und für mich war das in der ersten Umformulierung dann so etwas, das dann so klingen könnte wie, ich möchte nett zu anderen sein, weil so wie ich es ausstrahle, werde ich es auch zurückgehalten. Ich habe zusätzlich auch das Recht, meine Bedürfnisse an erster Stelle zu setzen. Ich habe das Muss umformuliert. So, es ist weiterhin ein Wert von mir. Ich möchte weiterhin nett sein und Harmonie ist für mich ein wichtiger Wert und ich glaube daran, dass das, was ich ausstrahle, dass ich es zurückhalte. Und dennoch habe ich gleichzeitig das Recht, auch meine Bedürfnisse anzuerkennen und mich immer wieder auch bewusst dafür zu entscheiden, dass meine Bedürfnisse jetzt an erster Stelle stehen. Und was ich so entdeckt habe hier im Podcast-Skript, im Arbeiten dieses Tools, dass mir Dinge nachhallen. das kenne ich von mir. Das kenne ich immer noch. Also ich mache etwas, vielleicht einen kleinen Fehler oder eine kleine Unachtsamkeit und ich kenne das von mir, dass ich mich dann selbst kasteihe. und dass ich mir diesen Fehler dann ähm, ewig lang auch zu Herzen nehme. Und mir hat es enorm geholfen in diesen Situationen, wenn ich merke, da haltet jetzt etwas nach und das ist auch unverhältnismäßig. Mir hat das geholfen, mir bewusst zu machen, dass ich da diese Leitlinie habe und dass es da so ein kindliches Regelwert gibt und dass ich aber als Erwachsene diese modifizierte Regel noch machen kann, diese eine Einschränkung der Regel, eine ähm, ein Schutzschild gegenüber dieser absoluten Pflicht. Das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Also wenn du merkst, du hast immer wieder Schuldgefühle wegen etwas, dann Geh da in diesen Schritten durch. Du hast jetzt verstanden, was die Logik dahinter ist, dass es entweder etwas ist, wir stoßen gegen etwas, gegen eine innere Leitlinie, oder aber wir befürchten, an eine Leitlinie zu stoßen und sind in der Vermeidung. Dann geh im ersten Schritt auf die Suche nach dieser Leitlinie und achte darauf, dass es möglicherweise, gerade wenn es etwas ist, was wirklich, was dir immer wieder in deinem Alltag begegnet, dann könnte das eben eine Art kindliche Regel sein, die sehr, sehr tief auch reicht? Geh da auf die Suche und im zweiten Schritt geh auf die Suche nach einer ja möglichen Einschränkung der Regel. Was könnte denn noch so ein Schutzschild sein? Welche Erlaubnis könntest du denn der Pflicht da gegenüberstellen, um dann eine neue Leitlinie zu entwickeln? Das kann dir helfen in den Situationen, in denen du Schuldgefühl vermeiden möchtest oder aber vor Schuldgefühl gar nicht mehr schlafen könntest. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, das Thema Schuldgefühl für dich zu transformieren und jetzt bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast und freue mich auf das nächste Mal.